0: Пятнадцать часов пять минут в столице. Радиостанция говорит Москва, девяносто четыре, восемь. Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Наш умный парень сегодня Игорь Ковалев, первый зам декана факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики. Здравствуйте, Игорь Георгиевич. Добрый день. Наши координаты 7373948, телефона, смски плюс 7, 3, 7 3, 9, пять восемь 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 девять четыре Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте начнем с Дмитрия Анатольевича Медведева, который сказал, что, в общем, у НАТО, все НАТО в пост постоянных мыслях о России, и, в общем-то, можно сказать, что это некая победа Российской Федерации, потому что НАТО теперь думает о Российской Федерации, а раньше считалось, видимо, со стороны Альянса, что Россия не представляет никакой опасности и так далее, но на эту ситуацию как посмотреть. Ведь, с одной стороны, да, это можно назвать так, что НАТО фактически нас признает полноценным противником, раз каждый раз думает о нас, засыпая. Но и мы теперь вынуждены каждый раз думать о Североатлантическом альянсе, что они там придумают, какие угрозы они для нас представляют и, соответственно, что с этим делать. Поэтому, насколько это действительно для нас какая-то стратегическая победа в плане геополитики, что теперь Североатлантический альянс спит и видит и все мысли только о Российской Федерации?
1: Ну, на самом деле, на мой взгляд, и раньше Североатлантический альянс, Соединенные Штаты, как глава этого блока. Все время думали о нас, с другого mm -hmm. дело, что, наверное, вот эти мысли стали немножко другими. Да? То есть, раньше наверное, в какой-то период времени думали, как бы нас тоже прибрать к рукам. Было партнерство Россия-НАТО. Да? Здесь проводились разного рода мероприятия, как-то даже в одном таком участвовал в Екатеринбурге. Uh -huh. вот, но давайте вспомним, что было на момент возникновения НАТО в 1949 году, да, в общем-то, был биполярный мир. Это был наш, как тогда говорили, вероятный противник. И тогда uh -huh. мы думали о НАТО и о Соединенных Штатах. Просто понятно, что с каждым новым этапом развития мировой истории, да, в общем-то, меняются цели и задачи. Сейчас, в общем-то, очевидно, что и. В рамках общих стратегических документов самого блока и отдельных стратегических документов каждой из стран, участников НАТО, да, Россия, это вот главный соперник, и, в общем-то, они с нами борются, давайте, скажем прямо, ведут с нами войну.
0: Но НАТО, с вашей точки зрения, преодолела... Некий кризис целеполагания, который возник у Альянса после, ну, получается, распада Советского Союза, по крайней мере, эту веху многие отмечают, потому что, ну, все равно все сотрудники должны работать, бюрократия должна работать, торговля рисками должна продолжаться, а тут, соответственно, сначала мюнхенская речь Путина, потом история в Южной Осетии, потом что у нас было, потом Крым, естественно, теперь специальная военная операция, и все, они теперь понимают, ради чего они живут, ну, как-то так выходит, да?
1: Да не всегда, в принципе, понимали, да, понятно, что, ну, не надо себя обманывать, да, дословным переводом название, да, что это оборонительный союз, никогда не было оборонительным. Нет, да, мир вот. – это война, война да. – это мир, и, свобода – это рабство, да. И, и, и проблема безопасности, в том числе военной безопасности, она, она была всегда, она будет всегда, и, собственно, этот блок и отвечал за безопасность, в том числе в Европе, да, за силовое решение тех или иных проблем, то есть угу. вот кризис, а зачем мы нужны, у них так? кого не было. Другое дело, что у них сейчас другой кризис, да, вот это вот расширение, превращение в громоздкую Структура. организацию, да, у -у -у. где входит там три десятка стран, чем больше входит стран, тем сложнее принимать решения и тем сложнее обеспечивать, ну, скажем так, внутреннюю управляемость.
0: В чем, с вашей точки зрения, уязвимость НАТО, которой бы хорошо воспользоваться в свою пользу?
1: Ну, вот первая очевидная уязвимость, то, что их много. То что их много, и им иногда очень трудно договориться между собой. Но ну, если даже Макрон, да, вот что-то не самая последняя страна НАТО в НАТО, да, и, кстати, Франция всегда более-менее так вот самостоятельно, хотя бы какие-то признаки самостоятельности показывала в рамках НАТО, да, открыто заявляла, заявляла о смерти мозга НАТО. Да, то есть это уже о чем то говорит, что если даже Франция, я уж не говорю о каких-то маленьких странах, которые, естественно, имеют совершенно другие цели и задачи, и совершенно другие интересы, нежели, там, не знаю, США и Великобритания. Угу. Да, поэтому ну, на этом, конечно, можно и нужно играть. И а мы умеем? Не всегда.
0: Ча и, ча и
1: чаще даже не умеем, чем мы чем умеем. Ну, не знаю, может, потому что такой целью не может, потому что... Может, мы с
0: сиборитами просто привыкли быть. Mm -hmm. Ну, как-то вот оно все работало. Знаете, как мы просто в эфире к нам приходили, когда дипломаты, бывшие, настоящие, и складывалось действительно ощущение из их слов, что сейчас же кризис возник с значит, работой, естественно, в западных, в западных странах, просто вышвырнули оттуда, и все. И проблема, говорит, была в том, что студенты, идя и думая о, о, о дипломатической карьере, как раз думали о том, что вот оно сложилось, все. мне главное там гимо окончить, меня там какой-нибудь аташе куда-нибудь во Францию отправят, а там хорошо, а там потом может быть в Германию, а там потом еще куда-то, и я буду там. А теперь получается, надо же выстраивать отношения вообще по-новому, переучиваться, отправляться куда-то в другие страны, потому что там для сравнения приводили в пример посольство Таджикистана, у нас там несколько, там меньше нескольких десятков человек, а посмотреть, сколько американцев, там 100 с лишним, то есть, понятно, люди работают, для людей везде расставлены, у людей везде расставлены приоритеты, а нам этому приходится вот учиться прям с колес, наверное. Сейчас. Ну,
1: где-то да, опять же, если мы меняем приоритеты, раньше основной приоритеты все действительно, как вы говорите, выпускники да, дип-академии дип или МГЕМО да, мечтали попасть в хорошее посольство западное, да, то теперь этот да, путь закрыт. Нужно искать, да, и допустим, идти на Восток. А они Восток не изучали. Но проблема еще и в другом: что и Запад-то изучали не очень хорошо. Проблема качества: то есть найти качественного специалиста, страновика, хорошо знающего страну, это очень большой. Большая проблема really? это, это, это это по пальцам одной руки а вот мы вот, допустим по примеру своего факультета могу сказать мы пять лет мучились подыскивая преподавателя есть годовые страновые курсы. Да, вот по Италии мы лет пять искали подходящих преподавателей. Вот, это же не просто, что человек знает итальянский язык. Он должен знать историю, он должен знать экономику, он должен знать культуру. То есть знание страны, оно очень многопрофильное. То есть нужно знать практически все. А, к сожалению, вот за последние годы и теперь, кстати, эта тенденция усилилась. Вот я очень опасаюсь того, что вот этот поворот на Восток, про который только ленивый не говорил, приведет к тому, что мы Запад... специалистов по Западу вообще потеряем. Что сейчас все, все бегут учить китайский язык. все, все готовы уч... Все готовы изучать, там, не знаю, индонезийский, малайский, какой угодно, а, да, арабский, а, вот, а на Запад уже как-то не очень не очень, не, не очень привлекает. Ну, английский мы и так все знаем. Зачем? Да? Вот. Но а. еще раз, знание языка важно, да, важно, но это мало знать язык, нужно еще хорошо страну знать.
0: А не получается ли, что с той стороны тоже, как оказывается, изучали Россию, но поняли не до конца все? Ведь, по сути, тот клинч, в который мы вошли, это же следствие того, что мы недопонимали, по инерции шли и они, наверное, в чем то просчитались, и тоже были какие-то шаблоны того, что представляет из себя Россия, и оба обманулись.
1: Да, совершенно верно, я здесь с вами согласен. Опять же, по примеру крупных достаточно таких аналитических центров или мозговых трестов, как называют, если раньше в Америке тоже была очень хорошая школа советологов, да, которые изучали... Советский это... Союз, да? Советский Союз. Но когда Советский Союз распался, появилась Россия, то они вроде так пахнули. Да что это, Россия, она уже, уже нам не враг, мы победили в Холодной войне, мы будем вести с ней... как как, как с колонией, да, как вот со страной третьего мира, зачем ее изучать? Что скажем, то и будут делать, а мне отказалось. Uh -huh. надо, надо возрождать и, опять же, строить школу там, русистики. Это очень большое дело. То есть, опять же, крупных хороших специалистов по России на Западе, ну, по пальцам.
0: Я правильно понимаю из ваших слов, что вы считаете довольно серьезной ошибкой стратегической, возможно, как раз таки эту тенденцию к полному отворачиванию от Запада в пользу Востока. Мы с этим не получились, давайте сюда пойдем.
1: Конечно, так нельзя. Это из одной крайности в другую крайность. Надо и то, и то изучать. Мир... Большой. Многогранен. Мир многогранен. Он разный. И, ну, как полностью отвернуться от Запада, извините, ну, у нас культура во многом западная. Сейчас да. мы говорим, что это было
0: помешательство, <связывается> и все это, в общем, не то. Мы
1: европейцы, мы Евразия, поэтому герб у нас соответствующий. И работать <связывается> мы должны и в ту, и в другую сторону. А вот так вот... Перекосы туда, перекосы... Ну, это, конечно, в нашей традиции, если вспомнить еще советскую историю, но это не лучшая традиция. Я, я бы от этой традиции избавлялся. Ну,
0: а какие сейчас у нас хорошо остаются точки соприкосновения, помимо, я так понимаю, двусторонних контактов по линии спецслужб, которые, насколько я понимаю, у нас все-таки есть по линии Министерства обороны, вот, чтобы пытаться понять что происходит, может быть, как-то договориться, потому что, ну, к сожалению, а та риторика, та лексика, которая стала использоваться довольно высокопоставленными людьми в отношении, значит, этой конфронтации с Западом, ну, это какой-то, знаете, как вот во дворе собрались, а, там, ты дурак, нет, ты дурак, и все, и какую-нибудь поножовщину готова устроить, но тут, правда, за спинами этих людей миллионы других людей, а, вот, которые не приветствуют риторику весь мир в труху, ну, как-то так.
1: Вы совершенно правы, то есть здесь еще речь идет о том, что есть большой разрыв между современными западными элитами и гражданами, есть большой запрос на новые элиты, но пока этот запрос не реализован, пока новые лидеры более адекватные, скажем так, или хотя бы понимающие, что такое что такое национальный интерес, да? Ведь сейчас мы во многих странах Европы не видим таких политиков, которые готовы что называется брать под козырек и выполнять любые приказы, которые по поступят из Вашингтона. Вот. Ну, не надо еще путать страны, граждан, да, с их лидерами. Лидеры уходят, а страны остаются, культура остается, наука остается. То есть здесь нужно Много еще, конечно. И, кстати, очень часто, давайте вспомню советское время, когда у нас были периоды оттепели, были периоды обострения отношений, но всегда вот после обострения восстановления каких-то, ну, более-менее нормальных оно шло через что? Через культуру, через гастроли, через обмен студентами, выставками да, и так далее, и так далее. Да? А дальше уже подтягивались дипломаты, приезжали какие-нибудь лидеры оппозиционных партий, а там вот, глядишь, уже приезжали лидеры правящих кажется, что не
0: было такой вот прям совсем глобальной попытки культуры отмены а, в отношении России, потому что, ну хорошо, боролись между собой центры силы в виде, значит, Вашингтона и а, Советского, Союза там же были еще европейцы, но при этом и тем и другим было любопытно, а что происходит. Поэтому там ездил ансамбль были Сиева, поэтому были там, гастроли другие, поэтому читали русскую классику, ставили. Сейчас тоже и читает, и ставят, Но по факту вот эта эмоциональная тенденция, а давайте попробуем российскую федерацию вообще стереть с карты мира и не замечать, что она есть, кажется, что это гораздо серьезнее, наверное, и как-то обостреннее, чем было. Или же это наше восприятие текущего момента через там, не знаю телеграм-каналы, что на самом деле все не так?
1: Нет, ну, почему не так? То, есть что то, так? Же, то, что пытаются отменить, и да, некоторые деятели, опять же, не все, но некоторые деятели это заявляют и даже предполагают какие-то действия, ну да, это есть. во-первых, не надо уподобляться. Им же и ага, вы, вы запрещаете, там, не знаю, Пушкина, а мы давайте в ответ запретим Шекспира. Ну, это глупость. Да? И Пушкин, и Шекспир одинаково важны для мировой культуры. И не, не надо их запрещать ни, mm -hmm. ни в Англии, ни в России, нигде. Вот, поэтому... Во-первых, так делать не надо, во-вторых, это и невозможно сделать. Но ну, я, я себе не могу себе представить, чтобы, там, не знаю, во Франции, там, не знаю, отменили русский балет, да, потому что вот, как же это ж фрашка? Нет, помните,
0: но... директор оперы Ласкала, театр Ласкала, которого пытались уличить в том, что он, значит, Путина поддерживает из-за того, что он Борисом Гудуновым открывает сезон. А он говорит: что простите, русская классика это вневременной феномен, феномен. Поэтому, извините, я буду ставить то, что, то, что считаю нужным. Ну, вот. Это так было. Ну хорошо, а какие, с вашей точки зрения, тогда усилия нужно с нашей стороны принять, чтобы хорошо зайти через эту мягкую силу? Была очень любопытная статья. А что так смеетесь на слово мягкая сила? Тяжелая сила у нас есть, это уже видим. Вопрос мягкий, потому что была большая статья интересная Дмитрия Поликанова, замглавы Россотрудничества на сайте Совета по международным делам. И там он прям очень подробно на там, десятки листов все это разложил. И говорит, любопытно, что там Толстой, Достоевский, Рахманинов, Чайковский, Островский, Чехов, имена такого порядка невозможно вычеркнуть вообще. В то же время для нового поколения требуется актуализация именно с точки зрения подачи, донесения смыслов, того, что из себя сейчас представляет российский Федерация. А мы, значит, взяли эти чемоданы с Толстым, Достоевским, Чайковским, Рахманиным и понесли дальше. Так это и так все знают. Вопрос: дальше: что мы себя представляем и как мы должны себя позиционировать?
1: Мы должны себя пози позиционировать как отдельное суверенное государство со своими принципами, со своими целями, со своими идеалами, и эти идеалы отстаивать. Тут, опять же, да, угу. мы говорим, никто не ставит задачу да, там, не знаю, про пропагандировать не знаю, Достоевского. У нас, к сожалению, тоже многие не читали Достоевского. При том, что, при, том, что, при том, что у нас его никто не запрещал. Да? То есть здесь нужно проводить ту политику, которую мы считаем нужным, и придерживаться тех ценностей, которые мы считаем нужным. Если нас не устраивают какие-то западные цены, ну, не устраивает, и мы их у себя не культивируем. Но еще раз запрещать те достижения, которые уже есть, и которые все, всеми признаны, ну, было бы глупо.
0: А как вы видите текущий конфликт? Это действительно на столкновение ради распределения экономических благ, борьба за ресурсы, или же это что-то такое экзистенциальное, как это, неолибералы со своей жуткой повесткой и, соответственно, остальной консервативный мир, который все это не приемлет.
1: Ну, это очень сложное понятие, да, кто-таки неолибералы, что такое консервативный мир, учитывая, что и либерализм и консерватизм родился, кстати, на Западе, да, а не в России, как идеологические течения. Здесь всего понемножку, и в том числе, да, столкновение каких-то неприемлемых новых ценностей, которые получили широкое распространение, большую поддержку на Западе и отсутствие, да, таких идеалов в нашем понимании, это столкновение столкновение культурства, столкновение мировоззрения, менталитета, в конце концов. Вот здесь очень многослойная проблема, на мой но, взгляд. Но
0: есть проблема действительно в том, что с стороны Запада есть определенный кризис того, что э, за 30 лет после развала Союза, после там, окончательного уничтожения Югославии, э, оказалось, что как бы вот она, это единственная страна, Соединенные Штаты, и все остальные должны подчиняться. И как будто это статус-кво. Но были и другие процессы. Россия как-то более-менее очнулась. Китай подростком. Индия тоже. Другие страны начали заявлять о себе. А нас так не устраивает. Вот, И, соответственно, возникает вопрос, а, вас так не устраивает? Хорошо. Но нас не устраивает, что вас это не устраивает. Поэтому мы будем дальше бороться за то, чтобы быть вот это, сохранялось вот это единоначалие. И, видимо, чем агрессивнее политика продвигается, тем, наверное, значимее для них вот этот стремительно меняющийся мир. Но вопрос, как с этими людьми так-то договариваться? Мне кажется, честно говоря, это разговоры в пользу бедных, когда говорят, давайте мы дождемся кризиса в Европе. Там еще беженцы, значит, сейчас понабегут очередные сенегальцы с автоматами. Матами, с кинжалами, а вот как уляжется шторм на Средиземном море. Потом, значит, Шольца тоже сметут, там еще кого-то сметут, придут какие-то народники, и мы-то тогда с ними договоримся. Вспомним было.
1: Да нет, ну конечно. Не будет этого. Да. В традиции нашей культуры не ждать милости от природы, как известно. все-таки да, нужно чего-то делать. Если просто сидеть и ждать, то не дождешься. А вот неизвестно, кто придет и кто будет лучше. Вот сейчас все сидят и думают, как выборы в Турции завершатся. Это очень интересно. Кто лучше? Для нас. Эрдоган или товарищ по имени Кемаль, имели выговорить невозможно. очень даролу да. Поэтому нет, конечно, ждать ничего не надо, нужно работать и нужно показывать, и действительно доказывать, что так, как было раньше, когда есть вот... Несколько метрополий, а все остальные колонии угу. берут под козырек. Еще благ... должны быть благодарны, что вы нам принесли цивилизацию и из нас обезьян сделали людей. Нет, так дальше не будет. Здесь нужно понимать, что у каждого здесь свои интересы. Опять же, своя культура, свой менталитет, то, Но что как хорошо... это
0: отстаивать? Вот, вот так и
1: отстаивать.
0: Не соглашаться. Наверное. Не соглашаться,
1: доносить, повторять. Ну, и, и, конечно, ни в коем случае не многие, скажем так, вещи еще раз не повторять, не уподобляться там, своим противникам, да, и те неразумные шаги, которые они не делают, не стоит копировать.
0: По поводу Турции вы упоминали, Я видела вчера очень интересное высказывание по поводу вот некой невротизации этой, значит, нашего внимания к выборам в Турции. Это же прям очень любопытно. Раньше мы за выборами в США смотрели, следили, а сейчас за выборами в Турции как же так? Как же такое возможно и вообще?» И была высказана очень интересная идея, что с Эрдоганом мы договариваемся, потому что и примерно понимаем, что от него ждать, потому что есть очень тесные связи Путина-Эрдогана, личностный фактор. А калыч-дороглу, там нужно заново выстраивать, может быть, и вот этот личный, личностный фактор, ну и плюс. Нам сложно договариваться с институциями, нам гораздо, с институтами власти, нам гораздо проще договариваться тет-а-тет. -а -тет.
1: Ну, это уже от страны зависит.
0: Нет, я говорю вот именно про Российскую Федерацию, что нам вот личность, нам персоналистские режимы с ними гораздо проще.
1: Ну, все-таки Турция это же не диктатура и не авторитарный режим, да. Кто бы что ни говорил. Кто бы что не говорил, да. То есть это же. Хотя журнал экономисты своей обложкой Это не Северная Корея, все-таки, да. В Северной Корее там, понятно, нужно договариваться. И даже в Китае, да, все-таки роль компартии, да, и централизация власти намного. В Турции есть оппозиция, вполне реальная, да. И, кстати, многие. Это почти все, по-моему, предыркали поражение Эрдогана в первом туре, да, что он наберет меньше, чем его главный конкурент. он набрал больше, видите. Все, 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 все не так просто. Нет роли личности в истории, конечно, никто не отменял. И хорошие личностные контакты, это замечательное и... И правильно, но давайте вспомним, что совсем недавно с европейскими лидерами наши лидеры тоже обнимались, называли друг друга друзьями и так далее, и что теперь. Здесь, здесь не все сводится вот к роли личности. Да? Опять же, и с институтами работать надо, и с гражданами работать надо. То есть нужно работать по всем фронтам.
0: Угу. Замминистр иностранных дела Рябков прокомментировал как раз возможности возвращения к ДАВСЕ. Он говорит, что их нет. Обсуждать возможные альтернативы можно, будет после прохождения нынешнего штормового периода в отношениях с Западом, а да все это договор об обычных вооруженных силах в Европе. В 90-м году, если я не ошибаюсь, да, был подписан этот договор, но, правда, интересно, что в 17 году Владимир Путин подписал указ о приостановлении Российской Федерации действия договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров, вот, был принят соответствующий закон, поэтому принципиально а отчет поменялось-то.
1: Вот да, ну, ничего, фактически с седьмого года он не выполняется, а по большому счету он не выполняется после того, как исчезла как минимум одна сторона подписант да, организация Варшавского договора, наверное, В 90-м году подписывали НАТО и ОВД да. этот договор. Когда ОВД распалась да, и социалистический лагерь распался, и часть, кстати, бывших стран членов ОВД теперь уже в НАТО, то о каком договоре, о каких выработанных параметрах, да, там по каждому из типов могу могла идти речь. Я же не говорю, что всегда находятся э, способы хитро обойти те или иные пункты любого, любого договора. Да, там за, запретили минометы калибром больше тысячи мм, да, ну, миллиметров, мм, да, поляки сделали, или ста миллиметров, да, поляки сделали девяносто восемь. Формально. И все. А, а, а какая при, принципиальная разница?
0: Никакой. Но в основе просто слушатели говорит, что было в основе. Напомню, что в основе лежала система количественных ограничений на пять основных категорий обычных вооружений и техники в обычных вооруженных силах государств-участниц в районе а, применения договора. Как раз это танки, бронемашины, артиллерии, ударные вертолеты и боевые самолеты. И возникает вопрос что как бы вот рушится постепенно вот эта вся система, которая по безопасности была организована, где-то мы шли в ущерб себе, а теперь мы, соответственно, полностью выходим, динансируем, почему про это договор, произошла, вот, и возникает вопрос, а мы себе что, руки развязали или просто по факту подтвердили э, отказ от этого договора, потому что для нас он, в принципе, был невыгодным и, и никак вообще на нас не отражался?
1: Ну, сам факт принятого решения, да, на мой да. взгляд, это в большей степени, опять же, демонстрация того, что у нас еще есть какие-то надежды на то, что сохранится то, что называется международное право. Угу. Что мы формально выполняем нормы международного права и, в общем-то, надеемся, что оно все-таки будет существовать, а не только числится, что называется.
0: Оно есть.
1: На мой взгляд, не очень.
0: Не очень. То есть, условно, все отказались по уже, по уже по а одной, все По же... одной
1: простой причине, что нет верховного арбитра, кто накажет за несоблюдение этого права. Что все остальное право, если вы его нарушили, да. это наказуемо. У вас кто-то наказает, какой-то суд. А здесь нет.
0: Ну, а по сути, получается, сейчас просто работает право сильного. Кто, да. кто успел, кто первый встал, кто решился на что-то, на дерзость какую-то.
1: По большому счету, да.
0: И все. Ну хорошо, а как долго может продолжаться вот эта эскалация ради деэскалации? Это же так по сути выглядит. Это же пришло на смену международным праву. Да,
1: пока то международное право, которое было выстроено вперед, биполярной системой, не заменится другим правом, соответствующим нынешним реалиям. А для этого сначала должны окончательно сложиться нынешние реалии. Вот какой будет новый много.
0: Многополярный.
1: Многополярный, неправильно говорить, да, по полюсов всего два, как известно, да. Многосторонний
0: Попытаемся мы эту дипломатическую терминологию параллельно в эфире с Игорем Георгиевичем как раз выработать. Игорь Ковалев с нами, первый зам на факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики. Новости мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.35 в столице. Программа «Умные парни». Мы продолжаем. Игорь Ковалев, наш умный парень. Сегодня первый зам декана факультета мировой экономики, и мировой политики, высшей школы, экономики. А, так, если бы НАТО не считало нас противником, его бы, в принципе, не создавали. Нет, на тот момент, конечно, естественно. Вопрос кризиса, который любая организация все равно... Э, с кризис, с которым любая организация может так или иначе сталкиваться, потому что она должна постоянно продуцировать какие-то смыслы, вот, а тут, соответственно, сама история ей эти смыслы подкидывает. Ну, вот как-то так выходит. А, так, еще кто-то писал из слушателей, не помню, потеряла я это сообщение Смотрите, есть любопытная тема Еще это турне Зеленского по Европе Которая закончилась в Великобритании К приезду украинского лидера Было приурочено еще объявление Канцелярии британского премьера О намерении Лондона поставить в ближайшие месяцы Киеву Сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов Беспилотных авиационных систем В том числе сотни ударных беспилотников Большой дальности действия с радиусом Более 200 километров Почему-то есть некоторые ваши коллеги, которые, анализируя вот этот визит Зеленского, с одной стороны говорят, что, конечно, Зеленскому нужно постоянно о себе напоминать, чтобы не уходить с повестки. Вот. А жена его, оказывается, стала его якобы спецпредставителем, и теперь она встречается с президентом Южной Кореи. Вот, это Рейтер сегодня написал, очень интересно. А с другой стороны, как будто бы британцам нужно было в пику действовать французам, которые пытаются каким-то образом, видимо, то ли денег не хватает, то ли еще что-то, ну, притушить эту тему с Украиной, вот, но не знаю, честно говоря, где здесь зерно, если мне кажется, что Европа ни в коем разе не устала от того, чтобы помогать Украине.
1: Ну, Европа, конечно, устала от того, что помогать Украине. И те средства, которые выделяются на содержание Украины, uh -huh. здесь речь идет не только о военной помощи, поставках боеприпасов, вооружений, uh -huh. техники и так далее. Да, но фактически все население Украины содержится за западные деньги. Да, там собственной экономики уже практически нет. А, и чем дальше идут военные действия, тем меньше шансов на то, что там вообще uh -huh. что-то останется. Это первое. С другой стороны, конечно вот эти деньги, которые выделяются на содержание Украины, в Европе бы сейчас не помешали. Не самая замечательная у них ситуация, ситуация в экономике, mm -hmm. хоть официально и заявили, что им удалось избежать рецессии. Ну, это технический момент, да, но там роста большого экономического нет. Спада сокращения цен на энергоресурсы тоже нет и не будет. Поэтому, в общем, наверняка есть куда потратить эти деньги, для исправления там, своих проблем и решения своих э, кризисных моментов. Но, с другой стороны, в данном случае, конечно, политическая задача у Европы гораздо... приоритетнее, гораздо выше, чем экономические. И они действительно будут и дальше помогать, э, ну, как они говорят, сколько потребуется. И то есть здесь вопрос идет о том, у кого больше ресурсов, кто вот это вот ресурсное противостояние выиграет. Потому что мы для нынешней Западной Европы, точнее, для нынешней элиты Западной Европы, мы действительно такой враг, с которым, в общем-то, они будут бороться, что называется, до последнего.
0: Враг, которого... Как бы вот вопрос цели. Враг, которого нужно прям победить и желательно уничтожить, чтобы напоминания не было на планете Земля? Или что-то вот ослабить настолько, чтобы там никто нос не смел показать еще лет 50?
1: Ну, конечно, желательно победить. Ну, как минимум, да, второй вариант ослабить, чтобы У -у -у. мы как там в 90-е годы, да, в общем себе, да, да, радостно совсем всем соглашались и благодарили, и говорили, ой, спасибо, что вы нас колонизировали, а вот, но ну, здесь надо напомнить, что это же не первая попытка, и не вторая, и не третья, мы каждое столетие сталкиваемся с нашествием Запада.
0: Это правда, есть такое, но... И,
1: и как-то пока еще никто не победил.
0: Не, ну Советский Союз-то развалился же. Хотя не все говорят, что вследствие гонки вооружений, а он развалился еще по каким-то внутренним. Ну, причинам. Советский, да,
1: Советский союз больше развалился по внутренним причинам, а вот военным путем пока еще никто не побеждал в России.
0: А вот интересно, не, не было бы асимметричным ответом на это противостояние? это как раз закрепление на, в, в, там, в других регионах или урегулирование ситуации в третьих регионах. Очень любопытная мысль вчера высказала востоковедка Карина Геваргян у нас в эфире. Она говорит, что вот даже на примере Ирана и Саудовской Аравии, которых помог помирить Китай. Страны, Через десятилетия противостояния в какой-то момент поняли, элиты решили, что взаимодействовать в нынешней турбулентной ситуации гораздо выгоднее, чем постоянно находиться на грани взаимного уничтожения. И если Российская Федерация умудрится подобрать какие-то механизмы, чтобы урегулировать все спорные вопросы на постсоветском пространстве, то это будет хорошим асимметричным ответом на... Соответственно, ту политику, которую проводят западные страны. Ведь, по сути, после развала Союза, как раз все эти спутки, там Карабах, Приднестровье и прочее, 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 далее вдоль южных границ России можно вспомнить. И это было очень хорошим методом для Соединенных Штатов Америки продуцировать вечный кризис, чтобы Россия не могла отвлекаться на какие-то другие моменты. И если мы найдем механизмы по преодолению, то можно сказать, что мы вот эту схватку с Западом, ну, в какой-то степени не то что выиграем, но получим очень хороший фундамент подспорья. То есть это будет вот то, что нас будет страховать.
1: Нет, ну то, что выступает в роли там, миротворца и ну, помогать нашим соседям. Да, угу. в том числе преодолевать какие-то кризисы, не доводить их до обострения хотя бы, ну, замечательно, да, очень сложная работа. Мы, кстати, этим занимаемся, да, ведь... Э, наши миротворцы стоят в Карабахе. Да. да как бы там какие экологи не пытались да, провоцировать, на, на, Наши миротворцы были... Стоят в Приднестровье. Стоят в Приднестровье. Да, они были в 2008 году в Абхазии и Южной Осетии.
0: С Грузии, что сейчас интересное да. происходит. Так вот смотрите,
1: да, смотрите. Грузия, она а, а не наш союзник. И грузинская... У нас
0: до сих пор нет, по-моему. Нет да? депотношений.
1: А, грузинское правительство и правительство партия да, отнюдь не про путинская отнюдь не про российская и даже население большинство грузин, они в общем-то ну, негативно относятся к россии но грузия не присоединилась к санкциям
0: потому что ей нужны деньги
1: потому что была война 2008 года и они и они сделали вывод что их бросили американцы они же рассчитывали что американцы им помогут а американцы тут же все уехали ведь кто армию Саакашвили делал
0: Американцы.
1: Mm. И Потому они были настолько уверены, что все за нашей спиной американцы и НАТО, и вот мы можем делать все, что угодно. Русские не посмеют ответить. Сотрем схелвал с лица
0: земли? Да. Понятно.
1: А русские ответили. Русские ответили на гибели да, наших миротворцев. Mm. И теперь Грузия ведет себя по-другому. То есть это пример того, что это даже вот как бы. Таким силовым методом можно добиться чего-то. Конечно, лучше добиваться путем переговоров, но, еще раз, разрешить любой региональный конфликт путем переговоров ⁇ это очень сложная задача.
0: А это же правда, вот, действительно интересная мысль, если взглянуть на судьбу всех постсоветских стран, которые, там, естественно, жаждали суверенитета и так далее, были по-своему недовольны политикой значит, центра и так далее. Понятно, все можно. Но по факту годы показывают, что все эти маленькие государства, а равно такие же государства в Европейском Союзе. Помните, там какие проблемы у Греции были и прочие, там дефолт и так далее. А, по сути, эти страны становятся инструментом для использования. А потом, когда они этот ресурс свой выработали, их просто оставляют. Но поэт, при этом постоянно виновата Россия, которая списывала долги, помогала гуманитарной помощью, там что-то спасала режимы, эти самые ООО, УБСЕ, не УБСЕ, как у ДКБ посылал и так далее. Ведь, по сути, получается, что эти страны, в большей степени им нужна Россия, и России они нужны. И мы возвращаемся к тому, что было, значит, при царе, когда заключались какие-то договоры, потом это была общая империя. Как ни крути, все равно все друг с другом связаны.
1: Да, безусловно, все связаны, и, опять же, это очень сложная штука, да, как а, формировалась и, там, не знаю, развивалась mm -hmm. любая империя, кстати, американская, тоже же самое, а, и <coughs> здесь очень много сложностей, да, вот то, о чем вы говорите, да, а что Украине мы не помогали? Еще как? Еще как помогали, чем ответили. Да? Бывают услуги настолько масштабные, что ответить на них можно только черной неблагодарностью. Только, только черной неблагодарностью. И так часто даже в обычной бытовой жизни бывает. Я очень много знаю примеров, когда, там, не знаю, преуспевающий брат да, там, помогает, да. хороший бизнесмен, помогает младшей сестре, там, квартиру купил, то купил, то. а потом она же его еще ненавидит. Что, а ты не дал мне реализоваться. Угу. Ты вот все мне дал? А я хотела самореализоваться. Вот, пожалуйста. Да, все похоже да, Украиной. Все, все бывает. Поэтому, а с другой стороны, давайте вспомним, как формировалась Российская империя. Да путем постепенной, Звали. перманентной интеграции местных элит в общенациональную элиту. Правда. Кто такой Багартион?
0: Да. Но хорошо, интеграция. Вот это интересный момент. А мы сейчас про скажем так, способны а, налаживать вот эту интеграцию, а, и, соответственно, как она должна... У нас же позиционируется, как мы не вмешиваемся во внутренние дела. Ну, Но это... В Советском Союзе был университет дружбы народов, который я люблю всем сердцем, который сама окончила, который заходит в центральное здание, здание, и там вот прям батарея висит, вот этих вот всех лидеров разных стран, которые учились в университете. Это же горизонтальные связи. Ровно тем же самым занимаются Соединенные Штаты, когда они выстраивали европейскую элиту, плюс элиту, значит, в других странах, в арабском мире. Они все учились или проходили практику европейские в... Американских институтах, вот они, горизонтальные связи. Он говорит, что нет у нас никакого вмешательства. Но вмешательства не, не имеется, в виду, что пришел, печеньки раздал, и вот так тоже работает, как выясняется. Но про профит от этого, конечно, временный очень. А наверное, это все нужно переосмысливать, я так понимаю.
1: Ну, первое, не верьте тому, кто сказал, что кто-то никуда-то не вмешивается. Когда не было международных отношений, все, вмеш... Кстати, да. все вмешиваются, и когда, ну да, мы говорим дежурные фразы о том, что э, нам все равно, кто победит. Э, э, нет, нам не все равно. На выборах в США или в Турции нет не все равно. У нас понятно есть определенные приоритеты, определенные интересы и это нормально. И любая страна будет эти приоритеты реализовывать. Для чего существует разведка? извините. для чего у нас сидят специально обученные люди и собирают какие-то необходимые сведения. Конечно же, мы часть большого мира, причем та часть, для которой события практически в любом уголке мира достаточно важны. И Если есть малые и средние страны, которые в силу своих масштабов, ресурсов, исторически вынуждены искать, кому из более сильных прислониться, вот к нам или к Евросоюзу, к нам или Евросоюзу, да, ведь посмотрите, ту же Польшу, да, и другие страны Центральной и Восточной Европы, у них же часто вообще государственность пропадала. Был ну такой. нет, был же период, когда Польши не было. Был, так, вперёд. Был, Потом вот они вроде как к нам после войны, да, в соцлагерь вошли, и прислонились, то, что сильные были. Потом мы ослабили, они побежали туда, и сейчас они самые главные антисоветчики, да, Потому что западе. есть, ну,
0: определенный, там Потому исторический что они что -то, что
1: Да, то, что там сильнее, вот нам, верно, Европа поможет. Но поэтому. есть
0: определенная навязанная, мне кажется, политическая мысль сейчас такая в медиа, по крайней мере, по западным медиа, я это сужу, когда читаю их подробно много, идея какая, которая продвигается. Что значит Россия лютый агрессор, там, присоединяет к себе какие-то территории и так далее. И в мире такого никогда не было. Ведь, по сути, нельзя же сравнивать периоды, которые там Первая мировая война, Вторая мировая. Нельзя. Мы же сейчас в 21 веке, и должно быть по-другому. Почему должно быть по-другому? Почему может быть по-другому? Вот в чем вопрос.
1: Вот мне тоже непонятно, почему. А что, никто не присоединял? А, Великобритании, Франции, свои империи не строили? Это другое,
0: подождите. Это... Хорошо,
1: Польша ничего не присоединяла. Ну что вы... Польша вообще одно время даже на российский трон претендовала.
0: Кстати, да. да. Ну, это же когда было, там, 500 ну, лет назад, ну, а как да, же...
1: То есть, тогда было можно, а сейчас нельзя. А да? почему-то
0: считается, что вот должно принципиально а, что-то а поменяться? Когда, а когда
1: в Польше всерьез обсуждают, как, как в Западную Украину
0: присоединить... А как она это Калининград сеть, переименовала? Это,
1: это же все эти... А, ну, это вообще... Переименовали это вообще же они Калининград?
0: Вот, и, конечно, возникает вопрос, а почему это другое? Ну, непонятно. Мне кажется, этот как раз медиа-миф тоже придется нам преодолевать, потому что, как кажется, мы же пытаемся все по правилам, но, подождите, мы не такие, мы вот за мир основаны на правилах и так далее. Да все уже поменялось совсем. Семь три семь три я слушаю вас. Наденьте, пожалуйста, наушники, люди хотят с вами поговорить. Алло.
1: Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич.
0: Алексеевич, пожалуйста.
1: Игорь Евгеньевич. Игорь двадцать В 2021 -го года а, да, извиняюсь, угу. мы с неким политическим задором предъявили Соединенным Штатам и НАТО требования известные, а по сути ультиматум, там о расширении НАТО на восток, там о размещении ударных вооружений, о возвращении НАТО на рубежи 97-го года. Или как тогда бодро заявил замминистра иностранных дел Рябков, НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 97-го года. Ответ Вашингтона и НАТО известный, они наплевали на эти наши требования. Вот вопрос, какими вы представляете наши действия после победы специальной военной операции относительно практической реализации наших требований, в частности, по возврату военного потенциала и инфраструктуры блока НАТО в Европе к состоянию 1997 -го года? Спасибо. Ну, это будет зависеть от того, какая будет победа. Победы бывают разные. И никто, что не... Да, ни никто У -у -у. не говорил, где закончится, допустим, специальная военная операция. Не перерастет ли специальная военная операция во что-то другое. Соответственно... От итога будет все и зависеть, а итог может быть самый разный?
0: Ну хорошо, но другой момент: ведь по сути Украина настолько уже интегрирована в систему Альянса Североатлантического, что по факту могут ли они так легко от этого отказаться. То есть сейчас идет вот эта дискуссия о том, что мы фактически в НАТО, даже если нас не признают, мы требуем к июню, значит, от натовцев, ну, в смысле, украинцы, определить, присоединяете в нас, не присоединяйте. Но по факту интеграция уже присутствует, и возникает вопрос: а могут ли натовцы так? просто отказаться от такого потенциала, который они уже реализуют без формального включения Украины в НАТО.
1: Ну, я не очень соглашусь, что она уже туда интегрирована, то есть процесс интеграции, конечно, идет, но все таки они еще не освоили западное оружие, да, и вот там только заявили, что вот сейчас будут учить там, летать на западных самолетах, да, ну, как минимум год потребуется, чтобы... Не, ну, как на ну, установке разные, там, танки да, и прочее, вот, а там...
0: платформенная это, работа войск, uh -huh. то есть это же натовские образцы все.
1: Да, только солдаты украинские. Ну, проблема в другом, да. проблема в другом, что у НАТО и так хватает э, стран, гораздо меньше, чем Украина, которые, ну, собственно, как и Украина сейчас, да, все время бегали и просили, отдайте. Когда это маленькая Эстония или там Литва с Латвии, угу. да, это одна история. А все-таки Украина большая страна. Населения там было много. А сейчас это, это население, а да? население еще в значительной степени сбежало в Западную Европу. Вот. А то, что осталось, нужно содержать и кормить. И сейчас, так НАТО
0: ну... это не про то, чтобы кормить. НАТО это же про и... другое. А
1: НАТО про то, чтобы воевать. Но и ценность Украины для НАТО в чем была? Именно в людской силе.
0: Ну, кошмарить а, Россию а, заодно. А, да.
1: Не, в людской силе. То есть это война НАТО, но силами украинцев да, на поле боя. Да. да, оружие сейчас уже, ну, советское там все Перемололи, сейчас угу. начинают поставлять западное, да, вот его нужно действительно освоить, его нужно научиться им управлять, но воюют в основном украинцы, да, есть наемники но они же не большую часть составляют армии, войск, а, вы имеете в виду, армии, да. армии вот, поэтому пока единственная ценность Украины для НАТО, это вот наличие живой силы, которая угу. будет воевать на поле боя. Как только... Украина перестанет представлять такой интерес? То... Думаете, а?
0: переработают и все? Ну а кто будет? Что, что французы поедут воевать за, за Киев? Ну хорошо, а как есть... же объяснить тогда, подождите, пополз... опять же, вот это... Сами НАТО говорили, отстраивание что мы не понимаем. Инфраструк... Ну, это мало ли чего не говорили. Там же отстраивание инфраструктуры, заполнение заказами, загрузка заказами, военно-промышленного комплекса вот этих всяких столелитейных заводов и прочее. Французы сказали, что мы там отстраиваем железную дорогу нашу на восток, и так далее. Это не подготовка к большому столкновению, когда Украина сил не останется.
1: Ну, прежде всего, это, конечно, попытка заработать и частично решить свои экономические проблемы. Не первый раз в истории война является двигателем прогресса. Uh -huh. да? То есть это государственные заказы, вот это искусственное взбадривание экономики, а военная экономика всегда тащит за собой все остальные. Да? Вот сами сказали, железная дорога. Раз да, Железная да. дорога, значит, что нужна соответствующая инфраструктура, подъездные пути, опероны, локомотивное депо, где будут да, ремонтироваться вагоны, ну и так далее, и так далее. Да? То есть это такое еще. Да, американцы, когда стали вот реальной мировой державой, сначала после Первой мировой войны, потом, потом после второй. второй, потому что они... они одни из немногих, у которых плюсов было гораздо больше, чем минусов вот этой войны.
0: Но там же немножечко другая история была, что, да, снабжали значит, Европу голодную-холодную после войны деньгами, но в обмен на то, что там где-то столетейный заводик закрылся, где-то еще что-то. Ну, вот план маршала был. Сейчас вы считаете, что они готовы на это? Нет. план думала, маршала новый для европейцев, ну, план для мар... Украины?
1: План маршала не для европейцев был.
0: Ну, для себя, понятно. Для себя. Они
1: таким образом решили проблему послевоенного перепроизводства. Они же не столько деньгами помогали, сколько продуктами питания и то, что лежало на складах во время войны, <связывая> истекал срок годности. Вот. Плюс, опять же, получили доступ на европейский рынок. То есть в гораздо большей степени они решали свои проблемы. Плюс, конечно, решали проблему не дать Западной Европе попасть под крыло Советского Союза. Я напомню, там очень сильные компартии были, которые вполне мирным путем могли перейти к власти в Италии, во Франции. Но я
0: думаю, что они, да, сделали сейчас свои выводы. Именно поэтому американцы пытаются через страны Большой Семерки, насколько я понимаю, продвинуть вот этот проект, где обяжут страны Семерки, европейские, да, страны Семерки, правильно, не возобновлять поставки российских энергоресурсов, если ситуация поменяется. То есть, как бы... Так они изначально
1: носить... это продвигали. Нет, да? здесь они
0: законодательно хотят закрепить, потому что да. европейцы, как говорили, но вот какие-то веточки остались, видимо, думая, что когда можно будет, мы снова вернемся к прежней теме, за исключением Северных потоков-2. А здесь американцы жестко требуют, чтобы вы еще законодательно, через Большую семерку должны будете сами себе путь к отступлению отрезать, все мосты Не сжечь.
1: это изначально и стояло. Давайте вспомним, что санкции, когда начались в 2014 году, кто, да. кто инициировал... Соединенные Штаты. Кто основную массу да, санкционного давления на Россию? Европейцы. Европейцы. А теперь посмотрим статистику. В 2015 году товарооборот США у России растет, а с европейцами падает.
0: Mm, вот оно что, как сложно все. Игорь Ковалев был с нами, первый зам декана факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, спасибо, ждем вас снова. Далее рубрика у нас «Анатомия Москвы», потом «Новости», потом «Юрий Будкин. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.